0: Yes, on inaugure, on inaugure ça. Donc merci à toi de d'être de, déplacé, puis euh, du coup de prendre du temps aujourd'hui pour pour parler de, de product marketing management euh, pour les personnes qui sont familières avec la commu euh, produit francophone. Euh, c'est un nom, euh, le tien, qui est assez connu, Mathieu Ségui, puisque tu as évangélisé cette pratique-là euh, dans tes différentes expériences yes. et, et encore aujourd'hui. Mais donc, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, est-ce que tu pourrais euh, te présenter succinctement
1: Yes, carrément. Donc, euh, Mathieu, je suis originaire du, du sud de la France, euh, d'où ma présence ici, c'est un peu le, le retour aux sources. Euh, J'ai un, un background plutôt tech, euh, vu que je suis un jeu télécom à la base. Et euh, comme à peu près toutes les personnes euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait Télécom Bretagne, donc c c c cette fameuse école d'ingé Télécom, euh, j'ai rejoint comme première expérience Orange, donc euh, dans le grand groupe. Euh, et pour cette première expérience, en fait, euh, il y a eu quelque chose d'assez flagrant pour moi, c'est qu'on bah, est dans une grosse machine très projet, avec euh, des, des très lourds investissements et en fait un time to market qui est très long et des produits qui, qui n'ont plus le fil du tout avec le marché et euh, c'est la première chose qui, euh, qui m'a fait-il dans ma tête et je me suis dit... Bah c'est dommage, on, on gâche quand même beaucoup de, de temps et d'argent là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des, euh, des méthodologies ou des, euh, des frameworks de travail qui permettent justement de, de raccourcir ce time to market et, et d'aller euh, plus rapidement euh, justement avec des produits qui servent de, de réels usages euh, Donc euh, à l'issue de cette expérience, j'ai rejoint une, une petite start-up, un télécom qui s'appelle C1, donc qui n'est euh, pas du tout connue aujourd'hui parce qu'elle a la particularité de distribuer des produits télécom uniquement pour des pros et en marque blanche. Donc en fait, c'est des produits qui sont revendus partout en France par des euh, intégrateurs, des, euh, des développeurs télécoms, on va dire. Et euh, cette expérience a été une des plus formatrices pour moi, parce que c'est là où j'ai découvert euh, le produit. Donc, on était vraiment dans un cadre d'une vingtaine de personnes avec énormément d'agilité. Et c'est euh, aussi là où, en 2013-2014, j'ai commencé à toucher au product marketing euh, malgré moi, parce que je ne savais pas que ça s'appelait du, du product marketing à l'époque je pensais que vraiment ce que je faisais c'était du, du product management, euh, on pourra y revenir, hein, y revenir un petit peu plus tard mais en tout cas voilà, j'étais dans un cadre là où, où j'avais des équipes hein, que je ne vais même pas appeler tech ni dev euh, des équipes d'engineering qui étaient, qui étaient euh, très fortes, très partie prenante pour développer les, les bons produits et euh, moi j'étais plus sur l'aspect de Comment on va faire rayonner finalement ces, ces produits vis-à-vis -vis du marché, vis-à-vis -vis de nos partenaires aussi qui vont revendre nos solutions, etc. Donc, ça a été vraiment une, une expérience qui était très enrichissante. J'ai passé quasiment 6-7 ans. La boîte, elle est passée de 20 personnes à 3-400, euh, d'un chiffre d'affaires de 9 millions à 100 millions d'euros, l'ouverture de, de 3 pays. Donc, euh, donc j'ai beaucoup appris, hein, appris de choses, monté une équipe produit également et euh, ensuite j'ai commencé à enchaîner les expériences je suis passé très rapidement dans une boîte de médias qui s'appelle Molotov TV euh, ensuite j'ai rejoint un cabinet de conseil produit qui s'appelle Tiga que certains d'entre vous doivent, doivent bien connaître euh, je, cabinet que j'ai rejoint en tant que product euh, étoile je sais, pas, hein, je sais pas trop comment le définir vu que j'ai fait des missions de product design, des missions de product strat j'ai été CPO pendant 9 mois d'une start-up qui s'appelle Wicar euh, donc J'ai multiplié les expériences, mais au bout d'un moment, je me retrouvais plus finalement avec cette matière très business euh, qui m'avait beaucoup plu dans mon expérience précédente chez Sewan. 1 Je faisais du, du produit pur, mais sans ces aspects euh, de marché, de concurrence, de pricing, de positionnement, de lancement. Euh, et là, on a eu une discussion en fait, avec, euh, avec Hugo, donc, qui est cofondateur de, de TIGA, euh, qui pour la petite anecdote était en école d'ingénieur hein, avec, hein, avec moi dix hein, ans auparavant et on a eu une discussion là où on s'est dit bah, voilà, on a le product management, on a le product design il y a aussi une discipline qui commence à émerger, on sait qu'elle est très existante outre-Atlantique au Canada, aux états unis euh, qui est le product marketing toi tu en as fait, nous on veut en faire, il bon, y a forcément un match et euh, c'est comme ça qu'on a monté euh, l'équipe product marketing la particularité de cette expérience qui a duré euh, un an et demi euh, à la tête de, de cette équipe, c'est que finalement, je ne faisais plus de product marketing opérationnellement. Euh, mais mon rôle, c'était, euh, tu en as parlé un tout petit peu, d'évangéliser le marché pour expliquer qu'est-ce que c'est le product marketing et pourquoi c'est important euh, d'en faire ou d'en avoir intégré dans, dans ces équipes. Et euh, donc, évangéliser le marché, recruter des consultants qui vont pouvoir partir en mission, leur trouver des belles missions aussi pour qu'ils puissent appliquer tout leur savoir et faire grandir nos clients et euh, bah, continuer de former à travers un, bah, une formation justement qu'on a montée qui permet euh, aux product managers, aux product marketeurs et aux marketeurs qui ont un intérêt pour le produit de venir se former en deux jours autour du product marketing. Donc voilà, j'ai fait ça pendant, pendant un an et demi, deux ans et euh, bah, le côté opérationnel finalement me manquait. Donc j'ai décidé de, de, de quitter Tiga et de rebondir dans de la Martech, dans une boîte qui s'appelle Batch. Euh, dans un contexte un petit peu particulier, vu que j'ai rejoint une équipe marketing euh, qui était composée de 11 personnes, mais euh, suite aux difficultés financières qui ont touché un petit peu euh, tous les marchés, euh, vous connaissez ça hein, certainement mieux que moi, euh, sur 2022 et sur 2023, euh, il y a eu un plan de réduction des équipes avec un réarrangement de, de l'équipe marketing. Euh, donc je suis resté euh, 3-4 mois après ce plan de, ce plan de départ et, euh, et par la suite, j'ai décidé de... de bah de, de m'envoler moi aussi parce que voilà, le, le projet correspondait plus trop et euh, voilà, j'avais d'autres envies aussi de mon côté c'est un peu quand on est pied au mur qu'on qu va rebondir aussi ou qu'on va se mettre un petit peu en danger ça fait longtemps que je voulais me lancer à mon compte ça fait longtemps que je voulais écrire un livre qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard mais voilà depuis, euh, depuis le mois de, de mars, de avril je me consacre à, à mon activité donc Rocket.pm qui est à la fois la rédaction de, de cet ouvrage et euh, l'accompagnement de, de diverses start-up et scale-up sur la structuration de leur product marketing. Voilà, J'espère que je n'ai pas fait trop long.
0: Top Non, non, très clair, euh, c'était euh, succinct plus, on va dire, succinct étoile, <rire> pour reprendre tes mots. Non, très en fait. bien. Donc, euh, pour euh, rentrer dans le, dans, dans le vif du sujet, comment toi, tu qualifierais le, le product marketing Parce que donc, le, le métier du product management, il est, vrai, management, il est vraiment à l'intersection entre le produit, la tech et le business euh, on pourrait se dire, bah, tu as les équipes purement market euh, qui, elles, vont se charger du coup des campagnes euh, bah, de publicité, etc. La partie produit qui va faire un peu le lien avec ça et avec la partie tech qui délivre. Euh, où tu positionnes en fait le product marketing Quelle est vraiment sa valeur
1: ajoutée voilà. Yes. Alors, si j'avais euh, la main mise sur le monde, j'aurais peut-être renommé product marketing en autre chose. Parce que, alors déjà, product management... Est-ce qu'on manage vraiment un produit Ça pourrait être un concept de, de product conceptor, product crafter, whatever. Product designer, pour le coup, lui, il est, il est assez bien défini. Et product marketer euh, J'aurais peut-être appelé ça du, du product business euh, parce que ce qui est important euh, de, de mettre en exergue, c'est que c'est du produit avant tout. Et euh, donc, quand on dit product marketing, c'est vraiment faire du marketing dans le produit et pas l'inverse. Et donc, on va se mettre euh, entre les équipes produits. Donc, on va beaucoup parler au product management, au product design et euh, ce que moi, j'appelle les, les touchpoints clients. Donc, il y a le marketing évidemment, mais on va retrouver les sales. Donc les équipes commerciales, désolé pour les, les nombreux anglicismes que je vais utiliser, ainsi que les customer success, donc les, les personnes support qui vont être en relation quotidienne avec les clients. Et donc on va se retrouver à l'intersection de, de ces deux mondes. Le besoin, il, il existe parce que euh, bah les équipes produits, elles ont pris... Euh, une forte prédominance dans les entreprises, apportant beaucoup d'intelligence. On parle d'user centricity, on va vraiment essayer de concevoir un produit qui va avoir un impact pour les utilisateurs. Il faut se rappeler que l'essence du produit, c'est d'avoir cette loi du double impact, comme dirait Fabrice Desmazeries, c'est un impact sur l'utilisateur. C'est excellent, c'est le cœur, mais aussi un impact sur l'entreprise en ramenant bah, du revenu essentiellement. Donc, euh, donc l'idée, c'est voilà, de, de ramener un petit peu plus de, de business dans le produit et de faire la passation dans l'autre sens, de ramener du produit dans les touchpoints business et d'avoir bah, des équipes marketing qui comprennent très bien euh, quels sont les bénéfices, euh, à qui ça s'adresse, euh, comment on va en parler sur le marché. Euh, avoir des sales... Euh, qui sont en capacité de vendre exactement les bénéfices de notre produit et pas commencer à inventer des choses. Je pense que tous les PM de, de ce monde ont déjà été confrontés à des sales qui ont vendu euh, des features dont on n'a jamais parlé pour avant-hier. Donc, euh, donc voilà, c'est essayer de, de, de casser un petit peu ça et plus on va anticiper, plus on va nourrir ces équipes avec de la matière, euh, plus elles seront à même de parler précisément du produit et de convaincre derrière
0: ok donc ça fait un, un, un panel assez large mais mais assez clair pour pour rentrer dans, dans ce sujet donc pour remettre aussi le contexte là on enregistre donc début 2024 on est sur une année dans le monde du produit qui va s'orienter de très fortement sur la partie vraiment business justement de ce métier parce que bah, du fait du contexte économique depuis 2023 déjà, euh, les entreprises maintenant cherchent la renta et c'est fini un peu, euh, la fête est finie comme on dit, à euh, l'argent facile donc euh, il faut trouver la rentabilité donc on la retrouve évidemment par le business là où avant le monde du produit était très focus parce que ça manquait de se dire il faut qu'on construise des choses pour nos utilisateurs finaux, peut-être en oubliant un petit peu parfois euh, l'aspect rentabilité et business qu'il y a derrière, là on, on retrouve un équilibre entre les deux et c'est là, effectivement, où le, le product marketing euh, a, a sa, son rôle à jouer. valeur, oui, ouais, euh, absolument. Par, par rapport à ça, euh, ce que j'aimerais comprendre déjà, c'est en termes de taille tu vois, de boîte pour euh, les auditeurs, euh, si, euh, si tu es une boîte euh, qui a moins de 10 personnes est-ce que tu vois considérer un métier comme le, un product marketer c'est quelque chose qui est pertinent ou est-ce que ça doit être intégré dans le rôle euh, du, du DG de la boîte ou le, le rôle du PM déjà à quel moment en fait on peut se poser cette question de se dire product marketing il faut que j'intègre cette fonction dans la boîte
1: yes c'est une, une super question alors euh, ça, ça vaut le coup qu'on fasse du coup à partir de maintenant la distinction entre le product marketing que je définis comme discipline et le product marketer qui est la personne qui est dédié à l'exécution de cette discipline. Parce que comme tu le dis, dans une startup d'une dizaine de personnes, il est trop tôt pour intégrer un product marketer. Par contre, il n'est jamais trop tôt pour intégrer de product marketing. Euh, C'est des choses qui doivent être là depuis le début. Et finalement, en fait, quand on parle de, de product marketing dans des, des contextes très, très early, euh, ça revient à faire de la product stratégie. Et en fait, cette discipline qui va se merger sous la forme de product marketing pour un product marketer quand une, une boîte va passer à, à scale, euh, en fait, ces, ces disciplines vont être un peu éclatées euh, dans toute la boîte. Euh, on va penser à un co qui, lui, va bosser sur le positionnement fort de son entreprise, sur comment il veut se positionner sur le marché, comment il va parler de son entreprise. On peut imaginer qu'on va avoir une équipe euh, revenu ou une équipe sales qui va être elle plus en charge du, du pricing, de, du modèle économique, de comment on va générer des revenus, des méthodologies d'upsell, etc. Pour, pour les clients. Euh, on peut imaginer un CMO, un chef marketing, qui lui va très bien connaître son, son marché, euh, ses clients définir un ICP, etc. Donc finalement, euh, le travail de product marketing, il est fait euh, dès, la, dès la création d'une boîte. Je pense qu'il n'y a pas une boîte qui s'est créée, là où ils ne sont pas dit, euh, qui sont mes concurrents, Comment je vais me positionner sur le marché Comment je vais vendre Et comment je vais atteindre mes, mes premiers clients Et euh, finalement, c'est comme tout. Je pense que... C'est une conviction et c'est un parti pris. Peut-être que tout le monde ne sera pas en accord avec moi. Mais je pense qu'il faut intégrer un product manager très très vite dans une boîte. Et en fait, ce product manager aussi, il va être un peu couteau suisse. C'est peut-être lui qui va drafter les premiers protos, qui va faire les premières itérations avec des, euh, des prospects sur un Figma, sur quelque chose comme ça. Et euh, au même titre que, que bah ce PM va un petit peu finalement déborder de son rôle, parce que quand on est dans un contexte très early, il ne va pas passer mille ans à faire de, de la délivrée, à rédiger des specs, etc. On va être dans un modus operandi où on va très vite. Et au même titre que bah ce PM va déborder pour aller faire un petit peu de design, il va nécessairement déborder pour aller connaître son marché, savoir comment je lance, etc. Donc, dans un contexte trésor la discipline est là, le product marketer n'est pas encore là. Le bon moment pour intégrer un product marketer, en général, c'est quand on a une équipe produit qui est, qui est déjà fondée. En général, on a 2-3 PM qui sont déjà en place. En général, c'est le bon moment et c'est le bon ratio pour intégrer du, du product marketing. Euh, et en général, ça va, ça va être dans des entreprises qui commencent à atteindre un rate 40, entre 30 et 50. Ok, yes,
0: là-dessus euh, là très clair. Donc par rapport euh, à la, la discipline en tant que telle, avant même du coup des personnes, comme tu viens de, de yes. bien faire la distinction, comment... Euh, donc. Si j'essaye un peu de, de, de prendre un exemple du coup d'une boîte, on va, on va faire, si ça te va, on fait un exemple de boîte très early, vraiment startup, Parfait. à boîte ensuite plus scale-up, donc qui a déjà fait sa preuve de concept, qui a déjà une traction, mais qui veut bah, accélérer pour réussir à aller chercher la renta et, et des, 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 fois, des fois X très, très intéressant. Donc dans, la, dans le premier cas qui est la, la petite la startup qui est en train de chercher son marché tu vas avoir en général une vision très forte euh, de là où les personnes qui portent le projet, euh, CEO, cofondateur, s'ils sont plusieurs, euh, et, euh, et derrière, tu vas avoir un besoin d'exécution pour euh, yes. mettre euh, en pratique cette vision. Et en même temps, euh, il va falloir adapter la vision au fur et à mesure des retours, puisque c'est un peu le, le, le but du, de la preuve de concept, c'est de tester, d'itérer rapidement. Euh, Là-dedans, sur les différents, les différents moments euh, de vie de, de cette euh, start-up, euh, Quelles sont un peu tu vois, les bonnes pratiques que tu pourrais donner, euh, les petits tips euh, et les problèmes un peu connus qu'on va vite retrouver euh, dans cette phase de test de marché pour éviter de tomber dans le travers assez connu qui est... Bah, Ma vision, je veux qu'on aille au bout, même si on n'a aucune preuve encore que, que ça marche. Il faut juste qu'on continue. Et en fait, des fois, tu, tu continues pendant six mois, un an à tirer quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Yes. Et versus, parfois, ça vaut la peine. Donc, il faut continuer. Quels sont un peu... Voilà, ça, c'est un exemple, par exemple, de, de travers qu'on peut assez
1: voir ouais. assez régulièrement. La, la première chose sur laquelle je, je travaillerai, c'est ce qu'on appelle le, le positionnement produit. Donc, c'est globalement, je sais à peu près à qui je veux m'adresser, mais je vais itérer autour de ça. Euh, je sais à peu près quel produit je veux concevoir et euh, j'ai peut-être en tête des différenciants ou des valeurs ajoutées que les autres n'ont pas, encore que parfois c'est dur parce que bah, quand on arrive sur un marché on va avoir un produit qui est euh, bah, finalement peut-être incomplet par rapport à la concurrence, là où on a un socle de base vraiment qui n'est pas encore rempli donc il va falloir rattraper ça mais euh, commencer à travailler ce positionnement et se dire bah, vu ma vision et même si mes différenciants, je ne les ai pas aujourd'hui. Euh, voilà où va, ma vision va, va m'amener et comment, d'ores et déjà, je dois parler de moi sur le marché et comment mes, euh, mes prospects et mes futurs clients vont pouvoir euh, comprendre ce qu'est mon produit. Le, le gros travers, c'est que bah, beaucoup sont des, des machines à, à développer les produits, mais finalement, euh, les premiers clients ne vont soit pas comprendre qui vous êtes, soit pas comprendre la valeur par rapport à un concurrent, et euh, si vous définissez pas qui vous êtes vis-à-vis d'eux, eux vont vous définir. Et ils vont peut-être biaiser la compréhension qui se font de votre produit. Donc, cette phase de, de positionnement, elle est importante parce qu'en euh, product marketing, on, on, a, on appelle ça un peu les, les fondations. C'est sur ces bases qu'on va pouvoir construire un message percutant, qu'on va pouvoir faire des, des bons lancements, euh, générer de l'adoption, etc. Et si on ne sait pas bien se définir sur le, le marché et que les gens ne comprennent pas notre proposition de valeur ça va être très difficile euh, je pense par exemple à, à, à une boîte euh, dont j'ai oublié le nom qui s'est créée en, en 2010 euh, à San Francisco ça s'appelait Pixmania ou, ou quelque chose comme ça euh, qui arrive au moment au moment d'Instagram et euh, au moment surtout là où hein, tous les smartphones se, se développent, tout le monde commence à prendre des photos et je pense que vous avez tous, tous dans votre pellicule des doublons, des photos floues etc. Et c'est assez difficile de, de faire le tri et eux dès 2010 ils ont cette application euh, très sociale qui permet de, de vous refaire une, une galerie photo. Euh, vraiment très organisé, très optimisé, qui va taguer les gens euh, qui utilisent de l'IA pour vous recommander des lieux, etc. On a en 2010, hein, donc aujourd'hui, on parle de l'IA, ça, ça nous paraît commun. Euh, à l'époque, ça n'allait pas. Euh, je me rappelle, les, les médias spécialisés, TechCrunch, The Verge, etc., ils l'appelaient la meilleure startup photo au monde. Ça a été monté par deux Français dans la Silicon Valley. Et euh, vraiment, l'appli surpuissante, etc. Mais euh, bah les gens, en fait, ils n'ont jamais compris pourquoi ils devraient installer euh, une application tierce alors que Google avait lancé euh, Google Photo, Apple avait lancé Apple Photo, c'était gratuit. OK, hein, le, la galerie était, était bordélique, mais euh, en fait, c'est toujours le cas et personne ne fait, fait le tri. Et euh, bah, en fait, la base d'utilisateurs qu'ils ont réussi à faire rentrer, ils ont eu une adoption, une rétention qui était excellente. Enfin, vraiment très, très peu de churn. Mais euh, en fait, il n'y avait personne qui rentrait et ils sont vraiment focalisés sur comment je fais la meilleure application d'un point de vue feature, d'un point de vue usage mais en fait ils se sont jamais dit bah, comment je vais la mettre sur le marché comment je vais faire venir des gens et euh, bah, ils ont mis la clé sous la porte euh, au bout de deux ans et euh, bah, pour moi c'est un drame parce que l'application elle était vraiment géniale ça aurait pu être euh, le Instagram de, de l'époque mais ça n'a pas été à cause d'un mauvais positionnement
0: Là-dessus, euh, tu, tu pointes du doigt le cas d'une du un, app, d'un produit qui, ouais. avait, euh, trouvé un, qui avait un usage qui était vraiment trouvé, euh, éprouvé. Ouais. Euh, et du coup, il y avait un défaut de communication et de, 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 de marketing autour de cet usage-là. Euh, ça, me, ça me fait penser du coup, dans, dans le cas, parce que donc, quand tu expliques de travailler dans un premier temps ce positionnement, euh, C'est effectivement comment tu vas après euh, bah, parler de, de ton produit, de ton service, la façon dont tu vas rédiger tout ce qu'on appelle le, le, le contenu. Euh, C'est pour ça que tu as des personnes spécialisées dans l'écriture de, de ce type de contenu, que ce soit pour du référencement naturel, mais même bien au-delà, sur tout support qui va parler de ton produit, de, de ta marque, tu vas avoir une façon de t'adresser euh, à, à, tes, euh, à tes clients et tes utilisateurs mais cette façon de s'adresser ce, ce positionnement en fait euh, quand, quand c'est très tôt potentiellement comme, je, comme on disait juste avant tu ne sais pas encore si tu as vraiment trouvé euh, un, un marché sur lequel il faut accélérer puisque ouais. tu n'es pas encore en phase de scale, tu es vraiment en phase de, de preuve de concept et, et du coup ça peut être compliqué, enfin, moi je me je fais, je fais l'avocat du diable par rapport à ce que tu dis c'est à dire euh, en tant que je lance un projet et, euh, et je me dis ok oui il faut qu'on travaille sur ce positionnement mais je suis pas encore sûr de ce que je veux vendre et du coup euh, tu vas me demander je vais me positionner on va parler on va, on va travailler sur, sur un vocabulaire sur une façon de, de communiquer auprès de, des utilisateurs mais euh, bah en fait peut-être qu'on va devoir complètement changer parce qu'on va changer complètement euh, de, de persona euh, complètement de donc comment comment tu, 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 tu gères ça euh, de manière euh, très ouais, concrète ouais bien quoi. sûr
1: Ben bah, euh, alors ce qui est intéressant dans ta question, c'est que peut-être on pourrait dire que le positionnement il est figé et en fait le positionnement c'est un, un produit, ça évolue et donc en fait on va avoir des, des stratégies là où c'est le bon moment d'élargir son positionnement. Et euh, parfois, c'est le bon moment de, de resserrer. Je vais prendre un, un exemple d'April Dunford, qui est un petit peu la, la reine du, du positionnement dans, dans le monde, qui a écrit de superbes ouvrages autour de ça. Elle dit, par exemple, alors je, je, vais prendre, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, ce n'est pas un produit digital, mais euh, j'ai conçu une nouvelle maille qui permet de faire des filets de pêche ultra résistants. Et en fait, au moment de le lancer, bah, je vais tester où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas et en fait, en fonction de ce que j'ai testé et ce qui va ressortir, peut-être que en fait, euh, le filet il est super nul pour une typologie de poisson parce qu'il passe à travers. Il est super nul pour euh, des très gros poissons euh, parce qu'ils arrivent à le, à le manger et, <rire> et à le détruire. Et qu'en fait, on, on trouve qu'il y a des performances extraordinaires pour la pêche au thon. Et c'est le bon moment où on va passer du positionnement de « je vends des filets de pêche » à « je vends le meilleur filet de pêche au monde pour pêcher des thons dans l'Atlantique ». Et en fait, on va resserrer notre positionnement et... Euh, bah, notre produit, il va, il va s'améliorer et en fait, ben, quand, quand on fait du product, on va lancer de nouvelles features, de nouvelles features, de nouvelles features et euh, tous les ans, tous les ans et demi, on va prendre de la hauteur et en se disant ben, avec tout ce qu'on a rajouté à notre produit, est-ce que ça ne sert pas des nouveaux usages Est-ce que ça ne sert pas justement à parler de, de nouveaux ICP Peut-être que en fait, ben, ce, ce filet, on l'aura tellement fait évoluer que peut-être... Hein, ça sera ça sera de la matière qui pourra servir à des parachutes pour sauter de l'espace par exemple j'en sais rien j'invente des choses et I du ICP, coup ACP pardon c'est ouais. ideal customer profile exactement un... exactement globalement c'est euh, la personne euh, idéale qui va Enfin, la représentation idéale de la personne à qui vous allez vouloir vendre. Euh, donc là, dans mon cas, c'est euh, le pêcheur qui a un chalutier dans l'Atlantique euh, avec X marins et qui est spécialisé dans la pêche au thon. Voilà. Donc là, ça va être mon ICP. Et demain, bah, peut-être je vais pouvoir l'élargir parce que le fait d'avoir travaillé sur mon filet fait que je vais lui trouver des nouveaux usages. Peut-être qu'ils vont être utilisés pour le football et remplacer les, les filets de, de cage, etc. Et c'est à ce moment-là là où je pourrais revoir mon positionnement et me dire « Ok, en fait, euh, à qui il s'adresse et à qui il va apporter le plus de valeur possible aussi yes là
0: dessus donc assez clair je vais, je vais rephraser avec moi. tu me dis si, sûr, euh, si, hein, je suis, euh, si je suis dedans ou si voilà je, je, si c'est si pas correct par rapport à ce que tu veux partager ce que j'entends c'est que du coup tu fais un premier positionnement assez large ouais. et après tu vas resserrer au fur et à mesure que tu confirmes ou pas ton, ton client, client type ton, ton ideal customer profile exactement euh, euh, ok donc là dessus assez clair Maintenant, euh, ça me fait poser une autre question qui est euh, l'importance de la vision euh, de la personne qui porte le projet de base par rapport à ça. C'est-à-dire que tu prends une marque comme Apple ouais. euh, qui ont plein de produits quand même assez distincts, mais ils ont cette... cette euh, J'arriverai même pas à le qualifier, tu vois, c'est qu'ils ont réussi à créer une, 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 une image de marque qui dépasse vraiment les produits qu'ils oui. qu sortent, qui fait que tu sais que quand tu vas chez eux, tu, tu vas avoir un, une, une expérience globale une euh, qui, qui, voilà, qui va correspondre à un certain et c'est pas un client type. On a plein de client types, mais derrière, il y a, on va dire, une sorte de, c'est pas une religion bien sûr, mais une sorte de, de façon de consommer qui, qui, qui transparaît. Alors, euh, comment,
1: ouais. Ouais, bah. Apple, c'est un peu le, le top du top, on va dire, que ce soit en positionnement, la façon dont ils font le storytelling des produits, où ils mettent en avant les, les fonctionnalités. Alors bon, c'est très américain, donc, euh, donc parfois pour nous, ça peut paraître un petit peu bullshit, parce que le nouvel iPhone est toujours le meilleur iPhone qu'ils aient jamais lancé. Euh, donc, bon, ça, ouais,
0: mais Du, du coup, j'aimerais bien un peu déconstruire ça, parce ouais. que même si effectivement, pour nous, euh, Européens et Français, euh, le, le show and tell comme ils disent aux états unis euh, c'est pas quelque chose euh, qui nous est familier même si ça tend à, à devenir de plus en plus au-delà de ça pour autant même en tant que français on sait qu'Apple pour nous ça résonne d'une certaine manière bien sûr et ils ont réussi à nous mettre ça euh, aussi dans la tête donc ce qui est intéressant c'est aussi de comprendre de déconstruire un peu tu vois euh, ouais bah ils ont réussi il à créer
1: une, une image de marque donc, qui, est, qui est forte qui respire l'élégance la solidité le côté plug and play et ils l'ont démontré euh, bah, avec avec finalement les, les usages. Hein, les usages, donc vraiment, c'est la, la beauté hein, qui peut être une frustration. Tu achètes un, le, le nouvel iPhone, tu, tu mets ton compte dedans, et en fait, tout est migré. Hein, c'est vraiment euh, sans couture. Et bon, presque, tu es, es frustré d'avoir un nouveau device parce qu'il ressemble à l'ancien. Il mais euh, ils ont réussi à construire en fait, toute une identité de, de marques et, et de boîtes euh, autour de ça. Donc, bah, ça passe à travers la conception produit euh, avec des, des produits qui sont très efficaces, un design euh, ultra fort. Donc, euh, voilà, quand, quand on parle de produit, il y a la conception, euh, que ce soit hard ou software. Euh, il y a le design euh, avec John Hive qui a, qui a, qui a l'idée ça pendant très longtemps chez Apple. Et il y a la façon dont, dont ils market ça et qui leur permet de faire des choses euh, très poussées niveau product marketing. Euh, notamment, on parlera peut-être tout à l'heure de, de l'aspect pricing qui est dans le product marketing. On est plus dans du pricing basique là où on va un peu calculer combien ça nous coûte on prend une marge et on le vend mais euh, on est euh, sur un pricing qui est juste sur une perception de la valeur de l'objet et qui est complètement décorrélé du, du coût euh, il va y avoir le, le nouveau, nouveau apple vision qui, qui va sortir je sais plus c'est 3000 ou 4000 dollars en fait on en sait peut-être qu'en termes de conception ça coûte 500 dollars mais par rapport à ce qu'ils proposent sur le marché en termes de qualité euh, avec un produit disruptif, euh, on sait qu'il va être bien fini parce que c'est Apple. Et on a l'expérience de ça. Il bah, y a des gens qui, qui, qui vont y aller même si le, le prix est rédhibitoire, mais parce que euh, ils ont réussi à aussi euh, développer auprès de, de leurs utilisateurs un sentiment d'appartenance. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Je suis Apple ou je suis Android pour les, pour les mobiles, je suis Mac ou PC, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de d'extrêmement fort. Je souhaite à, à tout le monde d'avoir la, la réussite, hein, la réussite d'Apple et, et d'arriver à toucher hein, l'excellence comme, comme ils l'ont fait. Mais là, on parle vraiment d'un cas particulier. Il y a assez peu de boîtes qui, qui sont capables d'atteindre ce, ce niveau d'excellence. Yes, et euh,
0: alors juste pour fermer sur ce sujet, j'ai mentionné Apple parce qu'en fait bah, ils avaient leur leader euh, qui était quand même très connu, euh, Steve Jobs, mais malgré tout bah, ça continue en fait, c'est pas une fois qu'il est parti, ils, ils ont réussi à maintenir si tu veux cette vision, cette vision. et donc ma question derrière euh, sous-jacente c'était euh, en revenant au tout début, la petite startup qui se monte et du coup euh, tu commences par créer un premier positionnement assez large pour ensuite le refermer sur euh, un cas particulier avec l'exemple par exemple des, des filets de pêche euh, euh, quelle est la part en fait là-dedans de la vision, co comment un peu tu intègres cette vision parce que euh, dans le cas d'une petite boîte justement tu vas avoir le fondateur, euh, on va prendre l'exemple où il y a une personne ou la fondatrice, euh, la fondatrice qui va porter quelque chose de très fort qui va avoir une conviction sur ce pourquoi elle crée ce projet, qui va peut-être être par exemple bah, d'éviter, euh, je sais pas, la, la surpêche et d'éviter de, de pêcher les mauvais poissons et voilà pourquoi je crée mon filet euh, versus euh, derrière, bah ok oui ça c'est ce pourquoi tu crées ton filet, maintenant il va falloir qu'on aille le vendre et on voit que le type de pêcheurs qui peuvent l'acheter, qui ont un bénéfice Peut-être au-delà de ce pourquoi toi tu l'avais créé, c'est ce type de pêcheur. Et, et donc, comment un peu tu lis euh, cette vision pour essayer euh, de la maintenir sur la durée Parce qu'on sait que c'est ça qui permet de, de pérenniser les projets et de créer d'autres produits au travers de cette vision, versus euh, le positionnement très très plus pragmatique, en fait, puisque le positionnement te permet derrière d'adresser ton client.
1: Exactement. Euh, bah, je pense que ça passe par un, un très bon leadership produit qui va justement retransmettre cette vision en espérant que, que le, le fondeur est une vision qui, qui ne change pas. J'ai déjà vécu hein, des, des leaders qui changeaient de, de cap hein, un petit peu comme le vent et, euh, et de ce fait c'est assez difficile. Mais bah, quand on a une vision Enfin, finalement, on peut se dire euh, la vision, c'est euh, c'est le palier d'un immeuble. Et donc, je sais que je vais devoir aller là-haut. Et en fait, mes différentes étapes du positionnement, ça va être mes, mes différentes marches. Et donc, on va monter petit à petit euh, en direction de la vision. Après, elle peut, elle peut complètement évoluer. On peut créer un produit pour pour quelque chose. J'ai déjà bossé sur des, des produits télécoms qui, euh, qui étaient à destination du, du BTP, là où ça n'a pas du tout pris. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un usage extraordinaire dans, dans, les, dans les hôpitaux pour, pour les infirmiers et les infirmières. Et donc, en fait, bah là, tu, tu changes radicalement ton, ton positionnement. Et euh, là, je pense qu'il faut peut-être remettre en cause la, la vision de ta boîte ou splitter ou essayer de faire quelque chose. Mais en tout cas, tu... Tu ne sers plus le même besoin, tu ne sers plus les mêmes, les mêmes ICP. Donc, est-ce que tu gardes ta, ta stickiness sur ta vision et tu dis, bon, en fait, on, on s'est trompé, on split ce produit, on l'abandonne, même s'il marche pour les infirmiers, et moi, je veux vraiment changer le monde du BTP Ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est OK, bah, en fait, on s'était trompé, mais euh, il se trouve que notre produit, il a une adhérence dans un monde un petit peu particulier. Et dans ce cas-là, on y va à fond. Je prends l'exemple de, de Swile quand ils sont lancés, ce n'était pas du tout faire des tickets restaurant, c'était de faire des commandes groupées entre collègues euh, pour aller le midi euh, chercher sa commande et se dire, bah, voilà, si on est 5 au bureau, qu'on passe les cinq commandes via notre application, le restaurateur il va nous faire 20 balles ou euh, 20% ou whatever de, de promotion. Et En fait, ils se sont rendus compte en lançant leur test et en allant interroger des restaurateurs en disant, bah, c'est bien sympa ton truc, la commission, etc. Mais les gens, le midi, ils payent en ticket papier restaurant. Et là, ils se sont dit, ah ouais, ok. Alors en fait, euh, bah peut-être qu'on va rajouter les tickets restaurant non, Et en les rajoutant, ils se sont rendus compte que bah en fait, l'adhérence, elle était sur la simplification du paiement via les tickets restaurant dématérialisés plutôt que le fait de faire des commandes groupées, de bénéficier de réductions. Et donc là, ils ont changé un petit peu leur vision initiale. Mais ça, c'est toute l'approche produit et, et la beauté de, de ce qu'on fait. C'est que product manager, product designer, product marketer, on va travailler ensemble pour trouver justement ce, cette adhérence forte au marché. Et ensuite, redéfinir notre positionnement qui, lui, in fine, peut aussi hein, redéfinir une vision. Très, euh, très clair. Du coup, tu viens de toucher du
0: doigt le point de la collab entre product design, euh, product ma market, ma manager, pardon, euh, et, euh, et, et la partie product marketing. Comment, toi, tu vois... Euh, Toujours là, on est dans le contexte de le, ca le cas start-up, euh, après on pourra parler aussi du pricing et ouais. ensuite aller vers le cas scale-up, mais dans le cas startup, donc euh, toujours équipe hyper restreinte, potentiellement donc pas de personne dédiée au product marketing comme tu l'as dit, mais la pratique du product marketing dans, dans la boîte, comment un peu t'interagis du coup entre, ben, on va dire que tu as un first PM, euh, un CEO qui porte un peu ouais. pas mal de casquettes, enfin une, une CEO qui porte un peu pas mal de casquettes et... Euh, et après, des exécutants sur les différentes tâches, comment tu, tu vois un peu les interactions à ce niveau-là déjà dans le cas vraiment petite équipe startup
1: Alors du coup, c'est un environnement où c'est assez difficile vu qu'en général, les, les, les fondeurs ou les co-fondeurs, ils ont, ils ont du mal à lâcher un petit peu leur, leur produit et leur bébé. Donc, il euh, donc y, y a pas mal, je ne vais, vais pas aller jusqu'au moins ingérence gérance, mais en tout cas, il y a pas mal euh, d'intégration de leur conviction dans, dans, ce que le, dans ce que le produit va faire. Néanmoins, euh, bah le, le PM va être quand même plus opérationnel qu'un CEO. Euh, le CEO, peut-être ce qu'on va lui demander à, à cette étape-là, c'est d'aller de, trouver des fonds, par exemple. En ce moment, c'est un petit peu difficile. Donc, ça va lui demander euh, beaucoup de temps. Et euh, justement, lui va apporter sa vision, sa stratégie et euh, donc, in fine, le, le positionnement vers lequel il veut aller. Et demain, on l'affinera et c'est pas grave. Euh, le PM, lui, son rôle... Chapeau en tout cas sur euh, la partie product marketing, c'est comment un je vais lancer mes produits sur le marché et ça, ça veut dire accompagner en interne mes différents touch points. Donc, on est peut-être peu, mais c'est à minima en sales, un marketing qui va s'occuper euh, du marketing opérationnel des events, hein. peut-être un customer care ou un customer success. En tout cas, euh, enable en interne, euh, donc euh, j'ai même pas le, le mot en français, on parle beaucoup d'enablement malheureusement, mais accompagner. Euh, sur la connaissance produit en interne et puis faire rayonner tout ce qu'on fait euh, vers l'externe et donc euh, ça passe à travers le, le go to market, donc comment on lance euh, en fonction de l'importance du sujet, des revenus qu'ils peuvent apporter, de est-ce que c'est un nouveau produit, une amélioration, un bug fixe on va mettre plus ou moins d'énergie dans le lancement euh, est-ce que je fais un webinar pour assurer la, la promotion euh, Est-ce que j'engage des RP Est-ce que je fais des, des communiqués de presse Est-ce que je fais deux, trois euh, slides euh, pour que mes sales, dès aujourd'hui, ils puissent aller sur, un, sur leur rendez-vous pour vendre Est-ce que je leur prépare une trame de mail, etc. Donc ça, ça va être vraiment travailler avec les équipes business pour les servir en matériel, ce que qu'un PMM pourra faire par, par la suite. Mais en tout cas, le, le product manager va être très dans, dans l'accompagnement et comment je je m'élève pour passer de la fonctionnalité au bénéfice. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans le product marketing, que certains PM font très bien, mais d'autres restent ben, finalement, comme ils sont en immersion au quotidien, donc côté très, très tech, euh, leur métier s'arrête à dire euh, « j'ai délivré telle fonctionnalité ». Et en fait, le but du product marketing et, euh, et du messaging, c'est de dire « ok, en fait, telle fonctionnalité, elle s'adresse à qui ?» Et donc, en fait, bah, du coup, cette personne plus la fonctionnalité, qu'est-ce qu'il gagne Quel est le, le bénéfice in fine Et euh, donc voilà, son, son travail primordial, ça va être de bien lancer, de bien exprimer les bénéfices et après, ben, les autres équipes se chargeront de, de le marketer, de vendre et d'accompagner.
0: Yes. Donc là-dessus, assez clair. Donc si, si je rephrase pareil avec mes mots, c'est la CEO qui va, elle, chercher des fonds, euh, porter, euh, définir un cadre euh, de, euh, de positionnement vers lequel on veut aller. Euh, le First PM euh, qui va être en charge euh, bah, de mettre en œuvre ce positionnement, mais dans le mettre en œuvre, ça ne veut pas dire s'enfermer à écrire de l'aspect, ça veut plutôt dire euh, réussir à traduire euh, ce positionnement d'un point de vue plus opérationnel et ensuite également euh, porter ce positionnement pour qu'il soit euh, euh, assimilé et également porté sur les équipes qui elles vont produire et aider justement à, à aligner autant la partie euh, delivery sans être non plus bah, aspiré par ça, euh, tout comme la partie euh, quand on fait des, des releases quoi, de, de pouvoir expliquer les choses au-delà de la partie purement factuelle, de réussir à raconter l'histoire qu'il y a derrière, euh, derrière ce positionnement donc un rôle de first PM qui est quand même très euh, comme tu le disais orienté business aussi euh... qui,
1: est, qui est orienté business et qui, euh, normalement, a la chance aussi de beaucoup parler euh, à ses clients, au marché, etc. et qui, du coup, peut récolter beaucoup d'insights pour faire évoluer son produit. Ça, c'est euh, évident. Mais aussi, en fait, va récolter pas mal de verbatim. Et ce qui est très important dans un product marketing, c'est d'écouter les gens et euh, d'écouter leur manière de parler, de définir le produit. Si je reprends mon exemple de, de filet de pêche, peut-être que je vais aller voir des, des experts, des pêcheurs, etc. Et eux, ils vont avoir un jargon, un vocabulaire spécifique pour adresser ce produit, ça c'est ultra important que je l'intègre, que je l'absorbe et qu'il transparaissent dans mes communications parce que du coup si j'utilise euh, le même langage qu'eux, forcément eux ils vont plus vite comprendre ce que je fais, je vais peut-être paraître un petit peu plus expert de leur métier, un peu plus connaisseur et donc ils vont mieux s'approprier euh, les produits et les usages si on utilise aussi leur langage donc ça c'est ultra important quand on qu'on est PM et qu'on a la chance d'aller parler à, à nos premiers early adopteurs et nos premiers clients, de, de voir un petit peu comment... Bah, on regarde souvent comment ils utilisent notre produit pour, pour l'améliorer, enlever les frictions, savoir comment ils en parlent, leur demander bah, peut-être que si eux devaient le vendre, comment, comment ils en parleraient. Et en général, ça donne des, des bonnes idées de pitch derrière.
0: Hyper, hyper intéressant ce point et tu fais bien de, de le souligner parce que... Euh, il ne m'était pas sauté à venu à l'esprit là tout de suite comme ça et c'est un point très, 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 très pertinent parce qu'effectivement quand, quand tu es first PM tu vas aller euh, essayer de comprendre ce qui marche ce qui marche pas sur le produit que tu sors donc te, focus te concentrer vraiment sur euh, les frictions de, de ton utilisateur mais aussi euh, bien noter, souligner lorsqu'il te parle les mots qui sont répétés entre les différents personnages et la façon dont ils s'expriment qui vont te permettre d'ailleurs de construire euh, toute euh, cette, euh, cette façon de s'exprimer après au travers de, de la marque du produit et, et de, de, de définir en fait un, un dictionnaire derrière euh, qui va tout de suite parler à tes, tes clients. On si a un
1: lexique de verbatim on a aussi des... Hein, bah, tout, quand, quand je parlais de communiquer sur, sur les bénéfices et la valeur, eux aussi ils vont nous dire en fait qu'est-ce que j'y gagne euh, alors souvent il faut un petit peu creuser euh, sur cet aspect bénéfice parce que assez souvent en Surtout dans les, dans les outils de, de B2B, euh, si on remonte au bénéfice ultime, euh, soit les outils permettent de gagner du temps, soit ils permettent de gagner de l'argent, ou d'économiser de, de l'argent. Euh, tous les outils, ça va être ça. Et euh, l'idée, c'est de comprendre le bénéfice qui est juste un petit peu avant, là où euh, l'utilisateur, il va pouvoir dire Ok, je gagne ça, donc in fine, je gagne du temps, donc je gagne de l'argent. On prend par exemple je prends Doctolib, qui, qui, vend, qui vend à tous les médecins jamais au médecin ils lui disent « tu vas gagner du temps ». Non, ils lui disent « tu vas optimiser ton calendrier, avoir plus de rendez-vous, pouvoir permettre de rebooker, remplir un créneau, etc. » Et le médecin, il dit « ok, donc je travaille mieux, donc je gagne de l'argent, je gagne du temps parce que je ne prends plus mes rendez-vous, etc. » Mais c'est lui qui fait cette démarche de dire « ok, en fait, la valeur que m'apporte ça permet de me faire gagner du temps et de l'argent. » Donc, c'est là la, la petite subtilité quand on parle beaucoup avec des utilisateurs où ils nous disent bah, « c'est génial parce que je gagne beaucoup de temps ». Et pourquoi tu gagnes du temps bah Parce qu'aujourd'hui, l'outil me permet de faire ça et j'ai plus à faire ça, etc. Et, voilà. et ça, c'est une valeur qui est ultra riche parce que bah, demain, on peut dire que bah, cet outil vous permet de faire ça.
0: Et on sait que direct, euh, indirectement, ça va faire. Voilà, l'utilisateur va se dire ouais. je
1: gagne du temps ou je gagne de l'argent. Mais clair. si tout le monde dit je gagne du temps ou de l'argent, bah, Notion permet de faire gagner du temps et de l'argent, Rtable aussi. Bon, voilà, Tous ouais. les modes vont, vont communiquer de la même manière.
0: Très, très très clair donc euh, maintenant avant d'aller sur la partie scale up est-ce qu'on aborde la partie pricing en mode euh, startup ouais. aussi et
1: après on peut basculer sur euh... bien sûr bah, alors la, la, la partie pricing c'est un, une partie qui, qui est un petit peu délicate parce que bah, on va toucher au, au business model de la boîte hein, en général quand quand les, les fondateurs ils l'ont ils l'ont créé ils sont peut-être allés hein, aller lever un, un premier tour de de ou de seed ils ont déjà défendu un business plan avec un modèle économique donc il y a des choses sur lesquelles on va pas avoir trop de granularité mais euh, ce qui est important de, de se dire en tant que product et vraiment pas que product marketing product manager et product designer doivent être impliqués euh, là-dedans sur la partie pricing donc on va évidemment avoir le modèle d'abonnement etc quels sont les paliers Est-ce que c'est 29 euros, 19 euros Et ça, euh, quand on est dans une scale-up, on va avoir des fondeurs, on va avoir peut-être une personne sales ou revenus qui va justement définir ses paliers. Euh, néanmoins, le produit, il a beaucoup de valeur ajoutée en disant euh, comment je vais packager mes offres. C'est-à-dire que si je fais trois plans, euh, globalement, quelle fonctionnalités et quelle valeur finalement je vais mettre dans quel pack Comment je vais découper mes packs Est-ce que ça va être en fonction des personas Si on prend par exemple LinkedIn, à découper ces packs en fonction des personas. J'ai un pack pour les recruteurs, un pack pour les demandeurs d'emploi, un pack pour les sales, etc. Euh, D'autres, ça va être du tiering euh, classique, là où plus on monte, plus on va avoir de fonctionnalités. Concrètement, quelle fonctionnalité je, quelle fonctionnalité, pardon, je mets dans quel plan Ça, personne, à part le produit, euh, n'aura d'intuition assez forte, enfin ou d'éléments assez forts, parce que le, le, le fondateur peut avoir des, des intuitions là-dessus et c'est normal qu'il en ait, mais in fine, euh, qu'est-ce qui va apporter suffisamment de valeur pour qu'un utilisateur dise « ok, ça c'est vraiment cool et pour quelques euros de plus, je peux l'avoir et je vais pouvoir abseller, etc ça euh, vraiment, euh, les équipes produits doivent, doivent vraiment s'impliquer là-dessus et donc le, le first PM quand il, quand il est solo.
0: Ouais, donc là-dessus, ce que ce que tu mets bien en avant, c'est le fait que quand que, que le, le produit, étant donné qu'il est au contact direct euh, des points de friction euh, de son client, de son utilisateur, il peut très clairement voir en fait ce qui a aux yeux de l'utilisateur une valeur très importante et qui pourrait justifier du passage, par exemple, dans le cas où on a trois trois tiers, trois plans, euh, d'un plan à un autre, quoi. Et, et d'où l'importance d'écouter le, le, le produit à, à ce niveau-là, tout en tenant compte après de, de la vision globale et stratégique vers laquelle peut-être euh, le fondateur, la fondatrice s'engageait avec les. Ou autre. Yes.
1: Non, mais ça va être sur les plans, ça va par exemple être, euh, beaucoup vont vouloir faire des free trials, offrir 15 jours ou 30 jours, etc. En fait, la, la durée du free trial, elle va dépendre de l'outil. En général, on dit pas trop court pour qu'il y ait de la valeur, pas trop long pour que bah, quand même le mec, il, il passe à l'action. Et euh, bah, ça, c'est des choses que le product peut mesurer euh, facilement avec ses outils s'il a du, du amplitude, du mix panel, etc. Et donc, en fait, voir un petit peu la stickiness et à quel moment on commence à perdre des gens. Euh, Qu'est-ce qu'on intègre aussi dans le free trial Est-ce qu'on est qu intègre tout Et ensuite, quand, quand le tu parles, Pardon, je te ouais, coupe. Bon hein, bon juste quand venu.
0: tu parles de, de stickiness pour les moins business, les plus tech de, de, de mes auditeurs, tu, tu veux vraiment dire la rétention en fait, des, des clients sur, sur le produit.
1: Exactement. Donc, en fait, on sait par expérience que... Bah sur, un, sur un produit, on va se créer des, des, des cohortes, donc des, des groupes d'utilisateurs, et on va voir qu'il y en a 30% qui revient J 1, 20% J 2, et euh, avec ça, avec les différents usages qu'on va pouvoir regarder, on va pouvoir se dire, bah en fait, peut-être en 7 jours, euh, il a assez de temps et assez d'usages pour comprendre la valeur qu'on voulait lui mettre dans les mains, euh, peut-être que c'est un produit ultra complexe qui nécessite d'inviter plein de tiers parce que c'est un outil collaboratif, etc. Et il va peut-être lui falloir 30 jours euh, voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles le produit peut travailler. Donc, voilà, le pricing, c'est bien plus large que de mettre un montant sur un prix et de dire euh, je veux faire de l'abonnement ou je veux faire du one-shot et ce sera euh, X euros ou X dollars. Mais plus comment on va packager, est-ce qu'on fait des offres d'essai, euh, est-ce qu'on fait plusieurs plans, est-ce qu'il y a trois plans et au-dessus c'est contactez-nous et on va avec un sales, etc. Voilà, c'est des choses qui doivent être euh, faites ensemble. C'est sûr qu'il y aura le, le fondateur ou les fondateurs dans, dans la boucle. C'est sûr qu'il y aura une équipe sales ou revenu dedans. Mais en tout cas, euh, le produit, même s'il n'est pas honneur du sujet, il, euh, bah, il doit amener de la connaissance pour nourrir justement ses décisions.
0: Oui, c'est ça. Il doit, il doit clairement informer euh, avec l'expertise que lui, il a avec son contact direct avec, avec les utilisateurs. Très, très, très clair. Du coup, euh, pour aller sur la partie plus euh, scale-up, euh, peut-être mixer un peu tout ce que tu ouais. veux me dire, c'est-à-dire, peut-être, là, on a été très structuré, tu vois, sur le découpage, mais je pense que c'était important pour les personnes moins familières avec, avec le métier. Mais dans, dans une scale-up, qu'est-ce qui différencie tout ça Peut-être reposer le contexte, et ce c'est
1: qu'une scale-up par rapport ouais, à bien une startup. up Non, et bah, là, euh... du, du, coup, du coup, la scale-up, on va dire que c'est un... bah, la, la start-up qui a réussi son, son, son premier étage de la fusée, qui donc a euh, trouvé communément ce qu'on appelle son product market feed, donc... Euh, donc à une adéquation entre, entre son produit et le, le marché, euh, a senti qu'il voilà, arrive à ferrer des clients euh, sur un domaine particulier. Donc, c'est là où on parle vraiment de, de l'ICP. Donc là, c'est bon, j'ai compris que mon filet, il marche bien avec les pêcheurs de thon. Euh, J'arrive à en vendre. Mais en fait, bah, du coup, il y a, y a 10 000 pêcheurs de thon à aller adresser sur le marché. Comment je vais plus vite, euh, comment je décline aussi peut-être mon produit pour faire d'autres filets pour différentes typologies de poissons. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà une, une traction. Donc, il euh, y a des gens qui viennent, euh, que ce soit ils viennent tout seuls ou ils viennent avec les sales, mais en tout cas, ils sont embarqués, ils ont de l'usage, ils restent, ils rapportent du revenu. Alors, bah, là, c'est le moment de, de passer à l'échelle. Et donc, c'est pour ça qu'on qu parle de, de scale-up. Et donc, bah, ce passage à l'échelle, il est important euh, d'un point de vue structurel pour le product marketing, vu que. On parlait dans la scale-up, euh, la discipline elle est un petit peu éclatée euh, avec un petit peu au revenu, un petit peu au co un petit peu au, au product manager. Euh, là, il est temps de, de structurer. De... Dans, dans la startup, tu veux dire Oui, dans la startup, excuse-moi. Oui, dans la, la startup. Start ouais. ouais. ouais, ouais, start là, dans, dans le mode scale-up, on veut passer à l'échelle. Et en fait, c'est plus envisageable que euh, le cofondeur soit toujours dans des, dans des exercices qui vont être très micro, de, de positionnement, etc., de, de, de petites stratégies. Le revenu, c'est pareil. Le produit va grandir. On va shipper de plus en plus de fonctionnalités. Euh, donc voilà, on a un passage à l'échelle de toute l'entreprise en général. On va avoir des, des forces commerciales et on va passer d'une équipe là où on a un sales à peut-être 5, 10 sales beaucoup plus. Je parlais tout à l'heure de, de, de Doctolib. C'est une équipe sales qui est, qui est peut-être constituée de, de 200 commerciaux. Donc, hein, donc voilà, ces, ces gens, il va falloir les, les alimenter en matériel pour aller vendre. Il va falloir recueillir leur, leurs insights, etc. Donc en fait, il va falloir que côté product, bah, ça grandisse aussi. Et comme bah, le, le first PM, il ne va pas rester à faire des, des maquettes et des designs toute sa vie, on va, on va commencer à prendre un designer, puis un UX researcher, euh, scaler aussi l'équipe euh, côté produit avec un head of, un VP et euh, différents PM. Et donc c'est à ce moment-là là où il va falloir peut-être se dire, OK, en fait, euh, on a une dispersion euh, des rôles qui va être très grande et euh, au-delà des rôles, euh, du knowledge. Parce que bah, les sales, globalement, quand on va leur dire, c'est bon, euh, on a notre ICP, on a notre produit, ça se vend bien, ils vont aller sur le terrain, ils vont vendre au taquet. Donc euh, ils auront pas de temps à consacrer sur autre chose euh, les fondeurs ils vont être occupés à autre chose etc et donc c'est le moment de se dire on a un périmètre qui est, qui est assez vague là où on va avoir la connaissance du marché et donc ça c'est tous les concurrents mais tout l'écosystème, la veille législative etc on va avoir euh, une veille de toute la compétition avec des concurrents euh, qui étaient là avant qui vont voir que vous ça marche bien pour vous et ils vont se lancer sur un modèle de copycat euh, donc il y, y, y a tout ça à connaître il y a son positionnement à bien maîtriser, il y a son pricing, il y a son message, euh, il y a la façon de, de lancer tous ses produits. On va avoir une équipe tech qui va grandir, une équipe produit qui va grandir. Et donc, au lieu de sortir une fonctionnalité toutes les trois semaines, ben, on va peut-être avoir une fonctionnalité ou deux fonctionnalités tous les trois jours. Donc, il va falloir un rythme régulier de mise sur le marché, d'accompagnement en interne pour dire ben, « voilà, euh, sur ces deux dernières semaines, on a shippé tout ça et voilà à qui ça s'adresse, voilà comment on en parle et voilà quelle est la valeur que ça va leur apporter ». Euh, il va falloir donc for former en interne euh, animer euh, le marché en disant bah, regardez tout ce qu'on a sorti, le produit il évolue, il va dans votre sens, vous trouvez beaucoup plus de, de valeur là-dedans et euh, encourager l'adoption on parle souvent euh, d'aller chercher des nouveaux utilisateurs mais euh, bien les onboarder euh, bien faire en sorte qu'ils utilisent le produit euh, leur pousser des fonctionnalités pour les encourager à convertir sur des plans supérieurs etc il y a beaucoup de boulot euh, et euh, bah, en général c'est un métier là où euh, le product manager il ne peut pas faire correctement sa delivery, sa discovery faire ses proto Figma et faire tout le product marketing derrière faire toute sa user research donc c'est le moment là où aussi bah, le PM il va avoir à ses côtés un product designer et ça c'est quelque chose qui est assez évident depuis plusieurs années mais euh, également avoir le support d'un product marketer qui va pouvoir euh, le nourrir d'insight euh, sur le marché sur la compétition euh, différents éclairages pour pouvoir euh, rajouter des nouvelles choses dans la roadmap mieux orienter, avoir une priorisation qui est très forte euh, sur l'utilisateur mais aussi très forte sur le business savoir que bah, voilà, cet item dans la roadmap on peut le faire remonter parce que ça va avoir un impact business qui va être important euh, est-ce que c'est en adoption, en revenu, en rétention peu importe, mais en tout cas avoir euh, un meilleur éclairage business pour pouvoir bien faire en tant que PM sa priorisation et du coup, donc euh,
0: hyper, hyper lâche, donc tu as bien posé le décor du, du besoin d'un product marketer ouais. en tant que personne dans, ce, dans, dans la scale-up. Euh, pour aller vraiment au cas concret et, et que ça parle là pour le coup à d'autres product marketers qui sont dans des scale up euh, toi, les, euh, les gros enjeux que tu as pu voir euh, de ces, de ces profils-là au sein de ces scale-ups et du coup, un peu des tips que tu aurais pu... Euh, que tu pourrais donner, ou en tout cas des, euh, ouais, des, des, des sujets sur lesquels tu as appris, sur comment mieux travailler. Parce que moi, moi je te dis sans, sans l'avoir vu, mais en, en, en plus en, en anticipation, le premier sujet que je vois, c'est, OK, bah tu as les PM qui sont aussi très au contact du business. Euh, tu as la partie euh, purement sales qui va aller vendre. Euh, et, euh, et du coup, tu remets encore quelqu'un en, entre les deux. Entre les deux. Euh, et donc, euh, qui, euh, les, le PM sales, pourrait se dire mais à quoi, à quoi tu sers Tu vas nous rajouter une étape de plus euh, intermédiaire qui va ajouter encore euh, du, des, des soucis de, de, de communication. Et Donc comment, par rapport à tout ça, toi tu, euh, tu vois alors, les choses. Alors
1: quand on arrive en tant que First PMM, ce n'est pas toujours évident parce que, bah, on va récupérer des, des scopes fonctionnels de, de chacun L'idée, hein, quand on arrive, ce n'est pas de dire qu'on va faire euh, différemment ou qu'on va faire euh, mieux que ce qui est fait. On, on, on va juste dire qu'on va aller plus loin parce que bah, déjà, on connaît notre métier quand même. Donc, euh, donc on sait, sait l'exécuter et pas que les PM ne sachent pas l'exécuter. Mais euh, bah, d'un, ils n'ont pas forcément toute la connaissance euh, pour pouvoir bien le faire. Et deux, c'est peut-être pas les, les mieux placés pour, pour le faire. Enfin, on sait qu'il y a des, des PM qui ont une très forte connaissance business et qui savent très bien pitcher leurs produits. Pour autant, ils ne vont pas en rendez-vous sales pour pitcher à la place des sales. Donc, euh, c'est un, un, un peu une redéfinition des, des périmètres de responsabilité. Mais l'idée, c'est de, de se dire qu'on va amener un éclairage avec un prisme qui va être 100% business euh, au produit, de la même manière qu'un product designer va amener un prisme plus sur euh, l'utilisation, sur vraiment une, une conception, là on enlève plein de frictions et avoir à la fois quelque chose de, de joli, ça c'est top, mais surtout de, de très utilisable. Là, c'est vraiment se dire, bah, en fait, on va travailler main dans la main, euh, côté produit, et euh, ça implique tous les cycles de, de développement du produit. C'est quand on va travailler sur les problématiques qu'on veut aborder. En fait, moi, comme je travaille... Euh, à la fois main dans la main avec les sales, avec le marketing et les customers success, je sais faire un regroupement d'idées dans ma tête en me disant bon, « en fait, il euh, y a telle euh, problématique qui revient souvent, euh, mais en fait, quand moi je l'ai creusée, je sais que la problématique sous-jacente, elle est différente euh, parce que je vais, euh, je vais en entretien business et je vais pouvoir amener, euh, amener des, des idées, par exemple, euh, si, si, je donne un, si je donne une idée, euh, par exemple, on va avoir euh, un prospect qui me dit euh, « je veux un marteau ». Et on lui dit bah, pourquoi « pourquoi Pour planter un clou pourquoi ». Pourquoi euh, Pour accrocher une peinture euh, au mur. Pourquoi Pour que mon espace soit moins froid. Et en fait, quand on a creusé avec des 5 way qu'on connaît bien en, en produit, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, dans son âme, ce qu'il veut, c'est pas un marteau, c'est avoir un espace plus chaleureux. Euh, et donc, on va avoir l'habitude d'aller creuser... Euh, d'un point de vue très business euh, les volontés de, de nos clients, de nos prospects et de, de tous ces, ces touchpoints qui, ont, bah, qui ont, ont vend notre produit pour pouvoir dire ok en fait de la valeur intrinsèque euh, qui cherche c'est ça, dans la roadmap je sais que tu as des idées autour de ça ou en tout cas quelles sont les fonctionnalités qui permettraient d'avoir cette richesse Parce que bah, si on unlock ce besoin, peut-être qu'on peut vendre plus cher, on peut améliorer la rétention, etc. Donc, c'est amené à cette perspective business. Euh, alors, tu parlais d'avoir une personne entre les deux. Euh, des fois, certains vont le voir d'une manière assez peu efficace en se disant bah, j'avais des interactions euh, un petit peu plus précises avec les sales par exemple euh, d'autres vont le voir comme un soulagement en disant bah, en fait c'est fini euh, d'avoir des sales qui viennent me voir tous les jours en disant bah, j'ai vendu ça il me le faut euh, mets le dans ta roadmap etc. Là, on va avoir un rôle un petit peu plus de, de condensateur et de catalyseur en disant bah, « Ok, en fait, j'ai trois sales qui me parlent de ça. J'ai deux clients qui sont en pleine côté CSM. Le marché euh, a vu qu'il y a une attente très forte par rapport à ça. Ok, en fait, ça commence à faire beaucoup. Et en parallèle, bah, moi, je travaille avec mon PM au quotidien et je sais qu'il est en train de travailler là-dessus. Donc, comment j'en fais un, un gros bloc de valeur et se dire bah, « En fait, ça, ça peut peser un petit peu plus lourd dans la roadmap et on va voir ensemble comment on le travaille pour mieux le prioriser ?»
0: Yes. Sur tout ce que, ce que tu viens de dire, moi, ce que je retiens, et pareil, arrête-moi si, si je dis une bêtise par rapport à ce que tu voulais partager, mais ce que je retiens, c'est que ce First PMM qui arrive en scale-up, euh, un de ses rôles, c'est vraiment d'aller voir les endroits où il peut décharger, euh, notamment côté produit, euh, du temps, et, euh, et prendre euh, plus d'action, euh, donc toujours avec un, une orientation très business, qui va permettre aux produits peut-être d'aller plus sur la partie user, sur, sur d'autres sujets qu'ils arrivent moins bien à traiter, et vraiment... Arriver non pas comme euh, on va tout changer, on va mettre une orga euh, euh, complètement différente, mais plutôt se dire bah, là tu passes un peu de trop de temps en rendez-vous sales, hop, moi je te prends ça, est-ce que ça te va okay. Exactement. Mais toujours en gardant cet axe très orienté, euh, vraiment business, pour ensuite euh, au
1: fur et à mesure, bah, voir après mettre en place une orga qui, qui fonctionne bien en gardant bien cette sûr. casquette. Euh, bien casquette sûr, c'est s'adapter à, à l'écosystème qu'on qu'on rejoint et, et aux personnalités donc, euh, donc là je parle vraiment des, des PM en tant qu'individu et pas forcément de l'équipe produit, c'est qu'en fait chacun va avoir une appétence pour quelque chose et il y a des PM ils vont, ils vont dire bah, le business ça me saoule et euh, c'est ok de dire ça donc en fait comme on arrive en tant que product marketer avec un scope qui est assez large on peut aussi aller chercher euh, les éléments, comme tu dis, qui peuvent soulager, hein, soulager les produits Donc, par exemple, le product qui va dire bah, En fait, moi, j'ai euh, mené mon produit jusqu'au bout, mais faire la release, euh, ah, ça me fatigue, il faut créer des documents, le faire rayonner, aller faire un webinar, moi, j'aime pas parler. Ok, je vais te soulager là-dessus. L'autre qui dit Ah, la compétition, j'ai du mal à la suivre, j'ai du mal à comprendre un petit peu ce qu'ils font. Je vais te soulager là-dessus. Et au fur et à mesure, on va se montrer euh, bah, comme, est, comme étant une aide, on va se montrer comme étant pertinent. Et demain, on pourra l'aider et se dire bah ok bon en fait toi t'aimais bien lancer mais euh, regarde bah, par exemple euh, ce que tu fais regarde ce qu'on pourrait faire un petit peu mieux viens on le fait ensemble euh, et derrière mesurer et dire ah ouais bah c'est vraiment bien et bah euh, by the way bah du coup ça me prend beaucoup plus de temps et j'ai moins envie de le faire donc euh, occupe-toi-en et euh, c'est comme ça qu'on va bah, réussir à, à récupérer du scope mais euh, il faut pas non plus euh, arriver en disant je veux récupérer tout le scope s'il y a des choses qui fonctionnent très bien, euh, qui sont très pertinentes, ok, en fait euh, si euh, l'étude compétitive elle est faite dans les règles de l'art par le produit parce qu'ils en ont besoin pour alimenter le roadmap ou, ou que sais-je, dans la mesure où c'est bien fait, bon, ça ne me pose pas de problème. Alors, évidemment, je vais aller mettre euh, mon nez dedans et les enrichir avec des, des choses un petit peu particulières parce que une veille compétitive faite par des PM et faite par des, des product marketers, on va pas chercher les mêmes choses mais en tout cas si c'est bien fait je vais pas dire si si je veux absolument le récupérer non non moi je viens juste alimenter etc et si ça fonctionne très bien comme ça on le garde comme ça très 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 clair du coup
0: je pense on a fait un bon tour côté start-up côté scale-up du, du scale -up, du rôle de, de, de product marketer. Euh, avant d'aller euh, vers la fin de l'échange et de parler un petit peu de ton livre aussi euh, et que tu me dises un peu pourquoi du tu as, as repoussé euh, la, la date de publication ce sur yes. quoi tu travailles aujourd'hui est-ce que qu'il y a un sujet en particulier un point sur lequel tu voudrais accentuer avant d'aller vers, vers la fin de cet échange
1: Oui alors euh, moi j'ai une conviction qui est, qui est assez forte et j'espère que ça s'est ressenti en tout cas dans cet échange c'est que le product marketing est un métier produit euh, mon, mon, rêve, mon rêve absolu c'est que toutes les équipes IMM euh, soient, soient un jour côté, côté produit ça, ça se ressent quand même pas mal, hein, pas mal niveau, niveau français, euh, je sais qu'il y, y a des études qui, qui mesurent ça assez bien et on sait que côté euh, états unis la répartition c'est à peu près 70% au marketing 30% au produit euh, c'est lié au fait qu'ils bah, ont une culture différente, une appétence différente euh, au marketing. On a peut-être des, des PM qui sont aussi un petit peu plus business et qui vont un petit peu plus loin. Et donc, en fait, l'intérêt du, du PMM est vraiment très axé sur l'extérieur, la façon dont on communique, etc. Euh, en France, c'est plutôt équilibré aujourd'hui. Alors, c'est un métier qui est assez naissant. Euh, néanmoins, je pense que là où on peut apporter vraiment le, le plus de valeur, euh, c'est en étant côté produit et en faisant... Bah, du, du product manager et du product designer parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais vraiment ses meilleurs amis, travailler au quotidien ensemble, être dans les rituels produits. Et quand je dis dans les rituels, c'est dans les daily euh, Quand on parle de spring planning, c'est bien que le PMM y soit là, ce n'est plus le moment pour parler. Si vous voulez parler, c'était avant pour essayer d'orienter la roadmap dans son sens, mais ça il va avec le, le PM. Donc, on laisse toujours le, le product manager garant de, de sa roadmap et de l'animation des rituels, mais être là au quotidien, se montrer auprès des équipes, montrer toute la valeur qu'on peut apporter. Euh, donc ça, c'est super important d'être côté, euh, côté produit. Euh, L'autre chose, là où je vois que c'est important de ce côté, c'est qu'on va moins oublier le marketing. Et ça, ça peut être un peu paradoxal parce que bah, dans, dans notre nom, il y a product marketing. C'est qu'en général, quand on est côté marketing, on va se dire, bah, ok il y a quelque chose, qui un, enfin, il y a une fonctionnalité qui va sortir, une amélioration, peu importe. Euh, je vais aller euh, enabler, donc donner de la matière à mes sales, je vais donner de la matière à mes customers success pour éviter qu'ils apprennent qu'une fonctionnalité est sortie quand ils ont un client au téléphone ça c'est toujours quelque chose de désagréable mais finalement du fait d'être immergé dans l'équipe marketing, on oublie de temps en temps que, bah, en fait il faut enabler aussi son équipe market et leur dire bah, en fait il y a du contenu à créer, il y a des choses qu'on va pouvoir pousser et euh, à vous de l'exécuter aussi, moi c'est pas un moi de créer des événements, créer des campagnes créer. je peux participer évidemment mais au même titre que je vais pas je vais pas vendre à la place des sales, ben je vais pas exécuter le marketing à la place du market. Et un, un des biais que je retrouve assez régulièrement, quand même c'est des PMM qui sont dans l'équipe marketing qui ont peut-être allé un petit peu trop loin, exécuter un petit peu de leur côté et créer une espèce de, de dissonance par rapport au, au market qui est en place. Donc justement, le fait d'être côté produit, on prend du recul. Le marketing est un touch point comme un autre, comme les sales, comme les CS, on peut dire un touchpoint privilégié, mais néanmoins, c'est une équipe euh, qu'on doit approvisionner en contenu pour qu'elle elle puisse très bien exécuter son métier, vu qu'elle a les, spécifici les spécificités pardon, de son métier, euh, des campagnes à mener, des budgets, etc. ça On n'y connaît rien et c'est pas à nous de le faire. Donc, euh, donc voilà ce que, ce que je dirais, être côté produit pour plus de valeur et moins de billets côté marketing. Très 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 clair et
0: c'est intéressant que tu aies apporté cette nuance parce que tout au long de l'échange on a bien parlé que le product marketer ce rôle doit amener la, la vision business mais là que tu, tu rappelles aussi que pour toi il doit l'amener du côté produit je trouve oui. que c'est tu fais bien de, de mettre le doigt là-dessus. Euh, maintenant du coup pour aller sur juste avant la fin de l'échange le sujet de ton livre du coup ouais. euh, raconte-nous un peu pourquoi tu l'as pas publié à la date ouais, euh, bien prévue sûr. ce sur quoi tu travailles ouais. euh,
1: alors, euh, donc pour l'histoire, donc quand j'étais euh, quand j'étais chez Tiga et que je travaillais sur sur l'évangélisation du marché, euh, le product marketing était assez prostructuré Et la première chose que j'ai faite, c'est créer un framework, donc donner un espèce de de cadre une définition euh, au métier sur quelles seraient les différentes facettes et les différentes disciplines du métier. Et ce framework, je l'ai je l'ai fait évoluer. Aujourd'hui, j'ai une j'ai une version qui est qui est à peu près aboutie que j'ai sorti l'an dernier. Je me suis dit euh, ce framework, c'est la base de tout pour moi. Donc euh, quand je fais des, des missions de conseil, je l'utilise. Quand je fais des formations, je l'utilise. Euh, quand j'aide des boîtes à rédiger euh, leur fiche d'emploi, je l'utilise. Donc je l'utilise un petit peu pour tout. Et il répond à 99% des besoins. Et je pense que c'est intéressant de transmettre tout ce qui se cache derrière ce framework dans un livre. Euh, la perspective que j'avais prise initialement, c'est de se dire... Je pense qu'il y a 5 ans, on devait être 20 PMM à tout casser sur le marché. Aujourd'hui, ça a bien grandi et c'est génial. Les derniers événements que, que j'ai fait chez Conto dans la communauté, il y avait une centaine de personnes alors que les premiers événements, on était 15. Euh, donc, je me suis dit, il y a beaucoup de PMM qui arrivent sur le marché, beaucoup qui viennent euh, du marketing ou des, euh, des customers success, assez peu du produit. Et euh, donc, il y a un Pris m'a donné sur comment faire du, euh, du product marketing, enfin, globalement, comment euh, devenir product marketer ou euh, comment mieux faire du product marketer quand je suis déjà PMM. Donc, ça, c'était une idée que, que j'avais eue il y a un, deux ans, euh, à l'époque où la fête n'était pas encore finie. <rire> Là où toutes les, pas toutes les boîtes pouvaient se permettre d'avoir un PMM, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, pas que ce soit devenu un nice to off pour certaines entreprises, mais en tout cas, c'est un investissement. Et euh, toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre. Et donc, j'ai un petit peu switché cet angle en se disant, euh, il accompagnera toujours les product marketeurs qui, qui veulent aller plus loin, qui veulent uh, structurer un petit peu leur, leurs fondamentaux. Mais le but, c'est de se dire, en fait, ce métier que j'ai envie qu'il soit très teinté produit, c'est comment je vais chercher bah, les, les product people d'aujourd'hui, donc euh, les product managers, les product designers pour leur donner aussi des enseignements sur comment mieux impacter le business dans leurs produit et donc comment mieux servir au quotidien euh, les besoins qu'ils peuvent avoir. Et donc, bah, c'est un PM qui se dit, bah, moi, je veux aller plus loin sur le lancement. Moi, je veux aller plus loin sur les stratégies de pricing. Moi, je veux mieux connaître la compétition sur un axe business et pas euh, me dire que bah, j'utilise toutes les alternatives de mon produit, mais je vais aller dans les détails sur... Ce que j'appelle les concurrents, moi, d'un point de vue product marketing, c'est-à-dire les gens contre qui je gagne ou contre qui je perds dans les leads. Voilà, En général, quand on est PM, on a une liste de 15 concurrents qui font à peu près la même chose. Mais dans la réalité du marché, c'est que nos sales ils vont rencontrer toujours les deux, trois mêmes concurrents, contre qui on va gagner, contre qui on va perdre. Donc, donner un focus encore plus pointu, encore plus business là-dessus. Euh, donc voilà, ça sera un livre qui sera évidemment 100% autour du product marketing. Les product marketeurs pourront aller dedans et euh, même les marketeurs qui auront envie d'avoir une, une culture euh, marketing, mais très orientée produit, toujours donc autour des rituels produits, en collaboration avec les PM et euh, les product designers. Mais aussi à destination finalement de tous ces product people qui euh, veulent s'impliquer euh, dans, dans une vision qui est un petit peu plus euh, business du métier.
0: Très, très, très clair. Est-ce que tu peux t'engager sur une date ou on va dire une fourchette euh, Là, on enregistre donc début 2024.
1: Euh, ouais, alors... Bah, alors Attention, du... si tu t'engages... Euh... Ouais, ouais c'est <rire> un, un peu compliqué. Euh, pour être honnête, quand je l'ai commencé au mois de mars, j'avais pour ambition de le terminer au mois de juin, l'envoyer en relecture et le sortir au mois de septembre. 2023. Euh, 2023. Euh, tout le monde m'a dit t'es fou complet, un livre ça prend deux ans je fais suis mais non c'est hyper facile et euh, honnêtement à part euh, Kevin Degnaud du, hein, du ticket qui a réussi cet exploit euh, pour, pour le livre sur le product Let Growth euh, mais il a un tout petit peu triché parce que le, le monsieur est journaliste donc, euh, donc il écrit très bien, il a une très belle plume et il s'est il enfermé pendant trois semaines pour écrire, ce que je sais pas du tout faire euh, donc, euh, donc bah, du coup ça a été postponé là je reprends un nouvel axe euh, pour moi ne pas le sortir en 2024 ce serait un échec euh, je m'étais fixé encore une fois une deadline ambitieuse en disant bah, il voilà, y a un gros événement euh, qui va arriver euh, fin mai qui est la product conf qui rassemble tous les amoureux du produit en France ce serait bien de l'avoir là euh, très honnêtement je pense que, que c'est très ambitieux et même si aujourd'hui, j'ai une structure qui est, qui est assez complète, qui est validée, je sais où je veux aller. Euh, je sais aussi que je veux l'éditer tout seul. Je veux le mettre en, en page tout seul, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Euh, une deadline honnête, ce serait pour la rentrée 2024, euh, j'espère. Okay. Mais, mais voilà, <rire> on n'est jamais à l'abri de, de nouveaux revendissements. En tout cas, voilà, ne pas le sortir en 2024, ce serait un, un demi-échec personnel et euh, je, je sais qu'il y, y a un besoin sur le marché là, qui est là et j'ai pas spécialement envie de rater cette échéance. Je pense que, que voilà, c ça bon, pourrait être vas, attendu.
0: Tu vas réussir pour, pour 2024. Pense à taguer Just Click et je mettrai le lien Bien sûr, euh, taguerai, de, de téléchargement, enfin d'achat du livre au moment où il sera, sera sorti. Euh, croise les doigts. Donc, euh, ça sera pour 2024. Yes. Euh, pour aller donc vers les deux questions de, de fin d'épisode, tu as déjà partagé euh, une conviction, mais est-ce que tu en as d'autres de convictions fortes avec euh, laquelle, en général, tu te retrouves euh, en désaccord avec tes pairs
1: ouais alors, bah, j'ai parlé de la conviction d'être côté produit. Euh, est-ce que j'en partage, partage d'autres Oui, alors... Euh... Je ne sais, sais pas à quel point ça peut faire écho avec les, les déclarations du, du tumultueux CEO de, de Airbnb. Euh, là où il y a eu un débat, euh, est-ce que les, les PM sont morts, est-ce que c'est remplacé par les product marketers, etc. Euh, en tout cas, lui donne une vision euh, qui est très orientée par sa carrière. Donc euh, Brian étant un ancien, un ancien product designer, et je l'appelle Brian non pas parce que je suis pote avec lui, mais parce que j'ai peur d'écorger son nom. Euh, il, il, a, il a dit, il a dit globalement, en tout cas c'est la, la façon dont, dont je le perçois et je suis assez d'accord avec, euh, avec lui euh, sur certains points. C'est que les équipes tech euh, vont se transformer plus en équipes engineering avec euh, beaucoup plus euh, d'intelligence aussi et plus euh, je prends une us et je la code, je la chip et c'est terminé, mais plus être dans l'implication de l'utilisateur de pourquoi, euh, comment on va le concevoir et avec un travail du coup qui est assez fort avec le product designer. Donc je ne sais pas si le product designer demain il prendra cette phase de, de delivery là où euh, dans un monde idéal peut-être en fait le, un PRD ou euh, une, une EPIC serait un document Figma qui serait aligné avec euh, à la fois ben, un visuel, un prototype et une description des, des actions majeures et un travail de collaboration fort entre le product designer et les équipes engineering. Et voilà, dans cette perspective où euh, ben, finalement le product manager serait moins peut-être impliqué sur ces, sur ces écritures de, de story, sur ce travail de, de conception et de travailler au jour le jour avec les équipes tech slash engineering, un product management qui se recentrerait encore plus sur le business et donc avec des product managers bah, qui, qui seraient euh, mi-discovery, mi-business, uh, mi on va dire, mais en tout cas euh, qui, qui, eux, feraient le pont euh, entre, en, entre le business et et les équipes produits, j'intègre l'engineering dans, dans, les, dans les équipes produits, donc, euh, donc peut-être ce qu'il a dit, c'est la mort des product marketeurs, euh, je sais pas, mais euh, en tout cas, je, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai le sentiment, et c'est aussi pour ça que je réoriente mon livre, que euh, alors est-ce que c'est aussi une volonté des entreprises de remettre plus de business parce que la fête est finie mais en tout cas j'ai euh, ressenti beaucoup en 2023 avec mes échanges euh, avec les différents product managers que j'ai pu rencontrer une vraie volonté d'aller plus loin dans le business, d'avoir une meilleure compréhension euh, du marché je dis pas qu'ils le faisaient déjà mais vraiment d'aller plus loin euh, de mieux savoir lancer, de mieux encourager l'awareness, l'adoption etc donc euh, voilà, il y a peut-être une volonté de certains PM aussi d'aller plus loin sans complètement basculer vers du product marketing pur et dur et de se dire bah, quand même mon métier, c'est de faire un discovery-delivery avec peut-être un peu moins de delivery, mais quand même travailler avec mon product designer sur la conception. Donc voilà, euh, j'ai peut-être 99% de chances de me gourer, mais je me dis qu'il y a des perspectives là où voilà, on aurait une tech plus forte euh, sous un nom engineering, un product designer qui sera peut-être plus maître de la conception et un product manager qui ira plus sur le business, mais ça on se donne rendez-vous peut-être l'année prochaine pour voir si je me suis planté. Ok,
0: hyper, hyper intéressant et de toute façon ça fait le lien avec ce que tu disais et tu as bien fait au tout début de notre échange de distinguer le rôle, euh, la, le rôle product marketer versus euh, l'activité de product marketing puisque effectivement si cette activité se dilue sur euh, le, le rôle de, de product manager, ce n'est pas pour autant que tu n'as plus besoin de product marketing, bien au contraire. Absolument. Donc, euh, donc ça, ça, ça boucle bien je trouve avec le début de l'échange, donc très clair. Trop cool. Euh, et pour la dernière question, c'est quoi un peu toi les, les ressources qui t'inspirent, les choses qui te nourrissent intellectuellement, actuellement qui peuvent venir de milieux complètement hors du cadre pro mais où tu fais des ponts tu vois moi j'aime bien voir comment les gens réfléchissent et, et s'inspirent
1: ouais alors je vais te, je vais te parler d'une de mes passions qui est, un, qui est un, un petit peu étrange pour moi je me, je me passionne depuis quelques années pour l'aviation euh, donc, donc très très fan des avions euh, pour autant, j'ai extrêmement peur de l'avion. Donc, euh, c'est donc ma peur qui m'a incité à mieux, à, mieux comprendre, à mieux comprendre ce domaine. Et euh, bah, c'est un, un domaine qui, euh, qui est aux antipodes du produit. Vu que vraiment, tu ne peux pas lâcher un produit de la nature, le tester et puis, et puis itérer. Euh, donc, il euh, donc y a des règles qui sont, euh, on va dire, complètement opposées. Euh, des règles de, de sécurité, euh, là où tu ne peux vraiment, vraiment pas itérer dessus. Euh, néanmoins alors bon ça, ça se passe toujours dans des dans des conditions un petit peu dramatiques mais on, on dit souvent dans l'aviation que un crash ou un accident n'arrive jamais deux fois c'est que on tire vraiment des enseignements assez forts de tous les accidents ou à minima les, les incidents donc là on a une à une époque où où la compagnie Boeing est, est en perte avec avec des avions qui qui perdent leur porte-en-vol euh, donc voilà là on là on parle d'incidents qui sont qui sont quand même majeurs mais le but c'est c'est quand même voilà sur sur un produit qui est qui est quand même censé être être fini euh, apprendre toujours des des enseignements et euh, et d'essayer de voilà de de toujours rectifier pour avoir le meilleur produit qui va répondre à des usages évidemment à des réglementations qui sont extra fortes à des euh, contextes aussi là où on essaie euh, d'évoluer vers une aviation plus verte avec moins de, moins de dépenses de, de kérosène donc euh, donc voilà il y a l'aviation euh, qui, qui m'intéresse beaucoup là j'ai beaucoup parlé du, du hard je sais qu'il y a beaucoup de, de boîtes qui développent euh, des softwares autour de, de l'aviation notamment justement comment on aide les pilotes à, à améliorer leur trajectoire à améliorer leur pratique pour justement avoir un, avoir un développement de, de leur pilotage qui soit plus vert, qui permet de, de faire des, des économies euh, et qui dit économie de carburant, c'est bon pour un pour la planète mais c'est aussi bon pour, un, pour la compagnie aérienne qui fait des économies donc voilà on retrouve ce, ce double impact il y a pas mal de parallèles il y a Rémi Guyot qui, qui a sorti un, un petit article récemment qui fait, qui fait le lien entre, un, entre le pilotage et, et l'aviation que, que je vous invite à lire mais voilà c'est un monde qui est, qui est à la fois aux antipodes mais là on, on, va, retrouver, on va retrouver certaines, certaines choses qui, qui nourrissent et puis, puis voilà moi, moi ça me passionne et ça me permet de diminuer ma peur
0: Hyper, hyper intéressant et j'aime bien cette approche de, de vaincre sa peur par la compréhension du coup de, de ce qui se cache derrière donc je trouve ça aussi euh, inspirant pour, 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 pour tout le monde c'est un... enfin,
1: j'aime bien, bien cette anecdote voilà okay. je, je dérisque au hein, possible yes. <rire> en tant que bon product voilà j'y je prends différents avions et je vois lequel est le plus safe pour moi <rire> très clair ben merci encore euh, pour ton temps Mathieu avec et plaisir puis, euh, merci pour hein, l'invitation et l'échange merci
0: ça y est l'épisode est terminé si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer.
1: A très bientôt sur Just Click, le podcast français du product management.